0: Expertos, teólogos, fanáticos,
1: ninguna de las anteriores.
0: Somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas,
1: tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día
0: basados en la palabra de Dios.
1: En cada programa descubrimos lo que
2: la palabra dice.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de la palabra dice. Bueno, mi nombre es Carla Nuño y conmigo están eh, Alejandra, alias Kaki, Luis Toral, Carlos Cochón, mi tocaya Carla Pichardo, y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es sobre el estrés, el manejo del estrés. Cuéntanos, Carla. Cae. Sí, especialmente <risas> para mí.
3: Bueno, la verdad, que, la verdad que es un tema del cual quizás todos quisiéramos información, pero no queremos hablar de él, porque nadie quiere estar estresado. Pero es difícil no estar estresado hoy día, porque... Todo hay, hay un sentido de urgencia que es parte de todo lo que hacemos en los trabajos. Los clientes, los jefes, demás, quieren todo para ayer. En la casa queremos maximizar el tiempo eh, para poderle dar calidad a, a la pareja o a los hijos o a los padres o según el caso de cada quien. Y realmente es importante, creo que es muy bueno que empecemos el año hablando de este tipo de temas porque nos ayuda dentro de toda esa digamos, reingeniería de los planes que uno hace y todo eso, tratar de ponernos como objetivo manejar el estrés diferente o entenderlo y minimizarlo, digamos. Pero entonces, lo primero sería decir qué es el estrés. El estrés se entiende desde un punto de vista quizá académico como ese sentimiento de tensión física o emocional que puede venir de cualquier situación o pensamiento que te haga sentir frustrado, furioso o nervioso. O sea, casi siempre cuando estás estresado Viene como una consecuencia de una sensación de frustración, una molestia fuerte o quizás un poco de ansiedad y de nervios. Pero ciertamente, si lo pensamos por un momento, el estrés no es necesariamente malo porque el vivir en general, de alguna manera u otra, nos va a llevar en algún momento a sentir estrés. Y cuando el estrés se canaliza bien, es parte de esa fuerza que nos motiva a, a hacer la las línea. cosas. Uh -huh. O sea, cuando tú sabes que tú tienes una situación que enfrentar, cuando tú sabes que o sea, el estrés despierta, te alerta, digamos, y te obliga en cierta forma a tú hacer las cosas. Entonces, cuando lo vemos así, no es necesariamente algo malo. A veces tenemos desafíos o nuevos retos y eso también nos estresa, pero ese es un estrés que es un motivador, digamos, que nos lleva a esforzarnos, que nos lleva a atrevernos a salirnos de la zona de confort. Entonces, en ese sentido, el estrés es algo...
1: Bueno. Que tenemos
3: que verlo desde una perspectiva más amplia, digamos. Pero también sabemos que hay personas que se justifican, que justifican las, los malos comportamientos que tienen con el estrés. Y dicen, ah, no, es que yo estoy estresado, o yo no puedo hacer eso porque es que yo no aguanto más cosas y eso. O sea, todos nos vamos identificando con, esta, con, con este tipo de pensamiento. Pero definitivamente, vivir en plenitud, hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos, va a estar limitado en la medida que veamos el temor a lo nuevo como algo que nos estresa. O sea, si no nos atrevemos a hacer cosas diferentes, si no, no, si no dejamos que nos detenga esa carga que nos da el, el salir de la zona de confort, pudiéramos, o sea, veremos cosas grandes en nuestra vida y la vida de los que nos rodean sin que hacerlo nos lleve a algún tipo de estrés. Entonces, antes de, de, que, de que podamos compartir un poco, quisiera que entendamos dos tipos de estrés. Primero está el estrés agudo. Es el estrés considerado a corto plazo porque desaparece rápidamente. O sea, cuando es un, el tipo de estrés que tú puedes sentir eh, si de repente estás manejando y tuviste que frenar bruscamente o si tuviste una discusión de pareja. O sea, es el estrés que casi siempre se detona cuando hay un imprevisto o algo peligroso, uh -huh. digamos. Pero luego está el estrés crónico que es ese que queda en la vida de la persona por mucho tiempo que puede ser el que viene cuando tienes una situación financiera, por ejemplo, cuando tienes problemas de dinero, si tienes situación en tu matrimonio o en tu trabajo, ese estrés que, que sobrepasa algo quizás de, de horas o de pocos días y se mantiene en la persona, es el estrés quizás del que tenemos que prestar atención y tratar de... de por ejemplo, a mí
4: me estresa viajar, o sea, coger un avión. En serio. Sí. No me encanta o sea, que eso es algo. Pero ese sería
3: agudo porque tú subes al avión, o sea, tú le buscas la vuelta, pasar el tiempo en el avión, tú bajas del avión y ya tú no estás estresada porque saliste de eso. Ese vendría siendo una especie de estrés agudo, según esta definición. Cosas que le provocan el estrés, que provocan el estrés, sentirse culpable o inútil. Eh, la autocompasión, el aislamiento cuando la persona tiene una situación muy fuerte y siente que todo lo malo viene de ella misma y que no puede y que no vale y que no nada el estrés también provoca debilidad en el sistema inmunológico sabemos que hay mucha gente que anda enferma allá afuera porque está estresada, problemas estomacales también, pérdida de cabello Sí.
0: Sí, sí. Eh... y por qué ustedes se ríen no,
2: claro, sí. porque no hablando de mí señores, de carla Pichato, eso no, es, es que la risa por mí y que yo lo he experimentado todo, dolor de barriga gastritis, gastría. de y yo he tenido todo también, pero nada eso era porque no no, no, pero para que ustedes no vean, utilizamos la herramienta correcta que es buscar de Dios
1: es
4: como Amén. una emoción o una situación así emocional te puede afectar a, a ese punto, para que ustedes vean lo fuerte que Dios que no ayuda <ríe>
3: Sí, sí, sí. Y qué bueno que estamos. Yo creo que todos los que estamos aquí hoy y también probablemente quienes escuchen el episodio se van, se van a, identificar a identificar con claro. esto y van a reflexionar en cosas que le están pasando porque claro. vemos, sabemos que el estrés, por ejemplo, trae problemas para dormir también, eh, hace que la gente aumente o baje de peso. De repente pues una persona que, que tiene un desorden porque sube de peso muy rápidamente o baja de pues peso control. muy rápidamente puede que sea a causa de, de una situación de estrés que esté viviendo. Pero también sí es importante que veamos a la luz de la palabra que nos recomienda el Señor para manejar el estrés. Y quiero comenzar con la cita que, de Mateo 11, 28, que fue dicha por Jesús mismo. Que dice, Venid a mí todos los que estéis cansados, trabajados y cargados, y yo os haré descargar. O sea, Jesús nos invita a a venir a Él cuando estemos estresados. Y fíjense cómo Carla comentó ahorita que decía, porque no buscan de Dios o porque no tienen a Dios.
2: Ojo, so ya me lo aplico también. Sí, no,
3: claro, esto es algo, esto es disciplina prácticamente diaria, pero el Señor nos invita a tenerlo en cuenta en esos momentos, porque Él nos quiere ayudar. O sea, claro. no tenemos que cargar con nuestros problemas solos, Él está con nosotros. Entonces, también en Salmos 94, 19, dice... Que cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Entonces aquí la palabra nos habla de cómo en esos momentos difíciles, si hacemos memoria de la palabra de Dios, vamos a recobrar fuerzas y vamos a tener paz. Por eso a nosotros se nos invita tanto a leer la Biblia, a escudriñarla, o sea, a tratar de meditar en porciones específicas. Porque cuando tú estés cargado, cuando tú estés ansioso, cuando estés frustrado, cuando estés molesto, esa palabra que esté en tu corazón va a venir a tu mente y te va a recordar la promesa de Dios y te va a ayudar a relajarte y te va a ayudar a buscar una salida, digamos. Entonces, no sé si alguno quiere comentar de...
0: Nada, de lo que tú estás diciendo, también una herramienta, o sea, tú hablas de la palabra de Dios, pero una herramienta buenísima para temas de estrés, aunque parezca sencilla y aunque uno no lo entienda a veces, es la adoración. O sea, cuando uno, o sea, hay veces que yo estoy cargado por lo que sea y en la casa pongo adoración y me pongo a hacerlo sigo haciendo lo que estoy haciendo o, 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 o exacto no pero pero como que se me pasa la cosa cambian cuando yo empiezo el día por ejemplo un día tal vez que va a ser difícil fuerte cuando lo empiezo con una adoración como que yo me he dado cuenta de la diferencia de cómo yo lo abordo a veces con el mismo estrés tal vez hay veces un estrés de que de tema laboral, de que tú tienes mucha cosa, que sabes que ese día va a ser un día cargado, que tienes una agenda bien pesada en el trabajo, y sin embargo lo que tú haces es que arranca, acelerado porque sabes que tienes que hacer mucha cosas y te olvida de esa parte, de darle como que ese primer, ese primer, primer, esa primera oración al Señor, y también esa primera adoración al Señor, y la diferencia es inmensa para mí.
4: Otra herramienta que a mí también me ha funcionado, aparte de esa, que verdaderamente la aplico bastante, es eh, desahogarme con una amiga obviamente una amiga que esté en mi mismo sintonía y para mí eso es de verdad que un relief grandí, o sea muy grande porque estoy desahogándome y estoy teniendo una respuesta ¿entiendes? que es algo que en ese momento yo estoy esperando no y mire y que cuando uno está en este camino uno se fija mucho o sea uno óyeme porque gracias a Dios yo, yo tengo muchas amigas o sea de verdad que muchas amigas y no todos están en los mismos caminos no pero <risa> Ay, mi amor, sí. Pero verdaderamente cuando, yo digo, espérate, es que yo sé a quién es que tengo que llamar, ¿tú entiendes? Porque es que si me meten si me meten maleña eso, sí. no voy a tomar una decisión correcta o tú entiendes, voy a pecar.
3: Sí, hay que saber voy a filtrar pecar. y a veces el Señor, por eso es tan importante, vamos, usted cada quien ora cuando puede, pero esa parte de la, del misterio que hay detrás de tú empezar el día con alabanza y oración, Así es, porque sí. a veces tú le presentas al Señor en oración una situación. Y el mismo Espíritu Santo te lleva, pone el querer como el hacer, para que tú llames a tal amiga, o a tal persona, o para que un compañero de trabajo X, con el que quizá tú ni siquiera hablas un día, la palabra. te pida es. esa palabra de parte del Señor. Y sí. no son personas, el Espíritu Santo es tan, tan especial, que a veces son personas que ni siquiera tienen disciplina de estudiar la palabra, pero que en ese momento dijeron lo que el señor uh -huh. necesitaba que tú escucharas y, y es una confirmación. Otra cosa
2: que la gente lo ve como un tabú también, porque entienden que los psicólogos son para la gente loca. Si hay algo que yo amo de mi pastora, de bueno de nuestra pastora uh -huh. es que ella cree fielmente en lo que es un psicólogo. Claro. Y obviamente un psicólogo que tenga también, como hablamos ahorita, conocimiento de la palabra, pues va mucho, va mucho mejor. Y yo creo que lo primero, ante todo de lo que estemos hablando, de todas las herramientas, es como hablamos ahorita. Hay que identificar que nosotros tenemos un problema, identificar que nosotros tenemos las herramientas correctas para poder eh, manejarlas y no dejarnos llevar, o sea, de las emociones, porque a veces somos tan emocionales, tan, tan volados,
1: sí. Sí. y hablo por mí,
2: eh, que, que tomamos decisiones incorrectas. ¿Por qué yo digo lo del psicólogo? Porque como lo, como lo comenté de, o sea, ahora, lo ven como un tabú. Señores, hay veces que una amiga, como dice la pastora, no es la persona correcta para hablarte. ¿Por qué? Porque te habla de acuerdo a las emociones y sentimientos que tienes sí. hacia tu persona. Y tú necesitas también una persona neutra. Entonces también hay que ut saber utilizar las herramientas que Dios no, nos pone en nuestras manos para nosotros... Poder manejar todas esas situaciones, porque señores, un estrés tonto puede desencadenar algo grande sí, e claro. importante. Entonces, eso también, no solamente la salud, señores, pero también puede dañar relaciones, dañarte en el trabajo, llevarte a, a, a lo que consumo, eh, a tomar decisiones incorrectas. Eh. Entonces, enfermedades. Toda, enfer sí, exacto, pero no solamente las enfermedades de salud, como lo digo, o sea hay muchas cosas que la gente lo ve como que nada es nada y realmente todo es Lo todo. que pasa es
1: que como está diciendo Colchón, ahora mismo tenemos una cultura, tenemos una cultura gracias a, a los celulares, a, a la tecnología, que a la inmediatez ya las personas se sienten o piensan que si no tienen ese estrés o esa cosa que siempre tengo que estar haciendo algo, no estoy siendo funcional y no, todavía no también me incluyo, no hemos reconocido que también el tiempo de paz, de tranquilidad que uno, es que tenemos que tener. es sí. necesario. Que es necesario. Primero, para para, tener, para poder descansar, pero también para tener el encuentro con Dios, para poder estudiar la palabra, entonces también quizás hay muchas personas que, que están escuchando eso, que no han identificado, pueden decía ah, yo no tengo estrés, pero cuando se ponen a analizar que no tienen tiempo para ellos y dicen, wow, es que sí. Mi, mi, Una palabra todo. que me dijeron ayer,
2: self-care, y tenemos que empezar a querernos, a cuidarnos, a tratarnos, porque a la medida que nosotros nos cuidemos en todo ese sentido de que el estrés emocional y todo eso, así mismo nosotros nos vamos a dar correctamente sí. para el otro. Y que y, y nosotros tenemos que siempre tener en mente que tenemos que moldear a Cristo. Y en claro. ese sentido tenemos que, que tratar de ser mejores. Yo, yo de verdad trato en mi día a día, pero fallo en mi día a día también. O sea, porque es, es como dice, la inmediatez nos lleva... A, a, a seguir volado, o sea, y en la noche que decimos, miergina no oré, miergina no, no adoré, no, eso que eso era sabe. lo que me ayuda tú me entiendes, pero honestamente, tenemos que identificarlo, tenemos que hacer una pausa, tenemos que y buscar ah, de Dios, señores, porque es que no hay de otra, y buscar las herramientas correctas que Dios nos pone para nosotros poder beneficiarnos de todo lo que Él, él nos da.
3: Mira, hay una porción muy, muy interesante en ese sentido que tú comentas, Carla, que es Romanos 8.27, que dice... Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí vemos cómo nosotros podemos pedirle a Dios mismo que nos revele las razones de nuestro estrés cuando lo desconocemos. O sea, porque el Espíritu Santo, que es el que escudriña el corazón, él puede revelar lo que la raíz del problema o sea, muchas veces como tú decías ahorita comentabas que que a veces algo pequeño puede generar algo grande pero quizá nosotros no nos damos cuenta de qué es eso pequeño uh -huh. o quizá nosotros sabemos que estamos estresados porque estamos peleando con mucha gente no estamos durmiendo bien cualquiera de los síntomas que, que comentábamos hace un rato, pero no sabemos qué lo causa, entonces en esa pausa en esa tranquilidad de la que hablaba Carla Nuño, podemos ir en oración al Señor decir, Señor, yo no sé qué es lo que me está pasando, que estoy tan estresado, sí, ayúdame es. a entender. Y bueno, Él va a traer la respuesta quizás en ese mismo momento de oración o quizás a través de una consulta con un terapeuta o una terapeuta, quizás a través de un amigo que te dé un buen consejo o quizás con el tiempo lo vas a entender, sí. pero pedirle al Espíritu Santo que tiene esa capacidad de conocer nuestros corazones y de escudriñarlo, o sea, de llegar al fondo del asunto. Para decir, mira, aquí lo que está pasando es que quizá tú tienes que cambiar de trabajo. Aquí lo que está pasando es que quizá tú... Quiere
2: tienes controlarlo que, todo.
3: Sí, tiene que soltar o quizá tiene que confiar más o quizá la persona con la que estás no es para ti, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son cosas que no siempre estamos conscientes de que son la causa. Pero el espíritu no puede traer la respuesta. No.
4: Romanos, ¿qué cochón repite?
3: 827.
0: No hay otra... Otra cosa también que muchas veces hacemos, y que, y que esta cita, yo tenía, encontré una cita aquí, que va muy de la mano con una de las que Cochón decía al principio, que es primera de Pedro 5, versículo 7, que dice, espérate me fue, ok, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes, y ahí esas dos palabras son fundamentales, preocupaciones y ansiedades, porque el estrés... Va ligado con todo eso y principalmente la parte de la preocupación, porque preocupación es como que querer ocuparnos de cosas antes de que lleguen. Y entonces muchas veces estamos preocupándonos por otras cosas y no nos estamos ocupando de las cosas que tenemos que estar ocupando en el momento. Entonces lo que dice el señor es básicamente, oye, te no te vuelvas loco. No te, no, no te llene de ansiedad por cosas que tal vez tú no has visto, que quieres ver, que tal vez tú quieres acelerarte para que, pa que lleguen lo más rápido posible. Puede ser también lo mismo que dice eh, Carla, de que, de que en el trabajo tal vez tú quieres no perder ni un segundo para tú sentir que tú vas a llegar lo más lejos posible, lo más rápido. Cada cosa va a venir en su tiempo. El Señor va a darnos las cosas buenas, como siempre lo hemos hablado, porque dice aquí, Él cuida de nosotros, Él va a cuidar siempre de nosotros. Pero tenemos que dejar esa preocupación también, tenemos que dejar esa ansiedad. Por, o sea, a mí me sorprende que cuando hablamos al principio de que el tema era el estrés, todo el mundo como que, ok, el estrés. Pero yo creo que cada quien lo vio de un punto de vista diferente porque ahora hablando y, y escuchándolo de cada quien, el estrés está en, como que en demasiado sitio diferente, o sea, ah. en, y en demasiado vertiente diferente. Y al final de cuentas, la respuesta creo que es la misma. O sea, no, y
3: en, en el diseño, eh, dentro del diseño, de nuestro diseño biológico, está... Que nos estresemos. O sea, el o sea, tema es que quizás hoy día... por cosas
4: buenas, porque no tan ligadas a cosas malas. Sí, mala. el no tema sea.
3: quizás es que hoy día estamos sobreestimulados en todo el sentido de la o palabra sea. y eso hace que los niveles de estrés habituales de cada persona sean muy o altos. O sea, Es muy difícil eso. tu conversar, y eso no tiene que ver con, con perspectiva de fe ni nada de eso. O sea, es muy difícil tu conversar con una persona que no te comente o no manifieste algún tipo de consecuencia del estrés. Porque bueno, quizás nuestros abuelos, quizás eh, personas que viven en, en ciudades pequeñas o en campo y eso, que tienen una vida más Ahí está. Eh, más simple. No, bueno, yo diría sí, más simple sí, porque sí, tú por hablas eso que, la gente dicen
2: que la gente que vive en el campo o en la playa vive más.
3: Sí, o sea, tú hablas por ejemplo con, con un o sea quienes tienen sus abuelos vivos y esto hablan con ellos y tú le preguntas de de lo que fue su vida adulta, digamos su vida productiva. Y te dicen, eran personas que básicamente eran rutinarias, empezaban una hora, terminaban una hora, no estaban llevando tantos cartones de, de política, de farándula, de deporte, uh -huh. de no sé qué, no, o sea, tenían, tenían un hobby en un momento del día, a veces quizá ni lo podían disfrutar porque no había luz o porque el clima, lo que sea, o sea, era una vida diferente que tampoco nos vamos a sentir culpables porque no la tenemos, estamos en un tiempo diferente. Pero hay que entender el estrés como parte de la vida humana y poner atención a cuando los niveles de estrés de cada uno no, no bueno, sean saludables, digamos. Porque los retos nuevos estresan. Eh, los pues cambios de vida estresan. El que, se va de, el que se va a vivir otro país se estresa. El que se va a casar se estresa. El que va a empezar un negocio o a cambiar de empleo se estresa. El que el,
2: tenga un muchacho se el estresa. El que tiene
3: hijos se estresa. O sea, el, el, el estrés va a seguir estando ahí. Pero entender que Dios está con nosotros para enfrentarlo, entender cuándo necesitamos ayuda, buscarla, como decía Carla, eh, Carla Pichardo hace un momento. Y eso es, señores, yo creo que podemos cerrar con la cita de Mateo 6.34 que va muy alineada con lo que Luis compartió hace un momento, que dice, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día su propio su afán, afán, sus afán, sus propios problemas. O sea, ¿qué queremos ver aquí? ¿Qué nos dice Dios aquí? Que el dueño del futuro es Él. Okay. Y independientemente de que estamos en un momento del año que es muy de planificar, es muy de, de emprender, muy de soñar en grande y todo esto, recordemos que quien tiene la última palabra es el Señor, okay. que siempre va a pensar mejor que nosotros y que vamos ejecutando nuestros sueños, pero tener paz si hay cosas que no se dan como, como queremos que se den o, o se dan diferentes o se ellos. tardan. O sea, Dios siempre llega a tiempo y él es el que sabe, entonces tratemos de estar más calmados y de nuestra parte con esto concluimos el episodio. Eh, recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, como la palabra dice. Rd. Rd. Eh, <risa> si tienen alguna, alguna alguna sugerencia de tema, alguna pregunta, algún comentario o alguna a la oración aquí.
4: especial, aquí oramos también. Por, sí.
3: Y será hasta la próxima.
4: Un abrazo, y besos.
3: Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba cep.rd. Y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a checkinamilagrosdedios Dios te bendiga.